1: Todia y LH Magazine presentan...
0: Próxima estación Okinawa. Por favor, no se levanten hasta que el programa se haya detenido completamente.
2: Buenos días, soy Juan Carlos Pérez. Bienvenidos a Próxima estación Okinawa. Un viaje donde nos conoceremos mejor a nosotros mismos a través de nuestros invitados. A cargo del cuestionario final, Alicia López. Y a los controles técnicos haciendo que todo esto sea posible, Juan Rodríguez.
3: Hoy...
2: Compartimos vagón con José Miguel Redondo O como todo el mundo lo conoce, Sele Un experto viajero que al dictado de lo que le marca el corazón No ceja en el empeño de realizar este viaje que es la vida Haciendo caso a sus pasiones y persiguiendo sus sueños Viajero empedernido y diagnosticado de una incurable ansia de viajar ha logrado hacer de su deseo por contar historias y vivencias viajeras una forma de vida, su sustento y un regalo que brinda a todo aquel que quiera acercarse a su blog. Con un poco de suerte podéis coincidir con él buscando auroras boreales en algún lugar recóndito del sudeste asiático o quizá explorando algún rincón de África. Si necesitas nutrirte con los relatos de sus viajes alrededor del mundo, lo tienes a golpe de clic en elrincondesele.com. Buenos días, Sele. Bienvenido a Próxima Estación Okinawa y muchas gracias por atender a nuestra llamada y por personarte en los estudios de LH Magazine a pesar del adverso de las circunstancias en estos tiempos. Nada, Un placer y con una presentación como esta, pues es que ya valió la pena venir. Bueno, te lo agradecemos. No mereces menos, ¿eh? Bueno, nosotros concebimos Próxima Estación Okinawa como un lugar de encuentro, un lugar donde compartir un rato del viaje personal de cada uno con otros viajeros y en este caso pues es algo casi literal porque hablamos con alguien que ha hecho de una de sus grandes pasiones, los viajes, su vida. Espero que te guste el vagón al que te hemos traído y que tenemos aquí montado en los estudios de LH Magazine, y donde vamos a compartir unos minutos de nuestras trayectorias. Me consta además que el tren, consideras, que es el medio de desplazamiento, ¿Qué más magia tiene? Sí, hombre, es el,
0: el, el medio más romántico, ¿no? Eh, la verdad que sugiere el tren muchas rutas y, y a mí me trae muy buenos recuerdos. Mis primeros grandes viajes fueron en tren, además. Muchos días en tren y, y bueno, siempre... Se viven experiencias increíbles, se conoce mucha gente. Eh, Es un tiempo en el que estás moviéndote, pero un tiempo muy bien aprovechado.
2: Es un tiempo aprovechado. A mí el tren me gusta mucho, uno de los motivos es por eso. Y me parece también un medio eh, muy romántico. Bueno, hoy curiosamente grabamos durante el día... Las anteriores ediciones de próxima estación equinagua se grabaron en, en la tarde noche y bueno la ventaja es que podemos disfrutar de estos paisajes diurnos que hay por las ventanillas y además me han dicho me han dicho que tú eres un ave diurna que tú de de ave
0: nocturna no sí tengo tengo esa cosa sí la verdad que tengo menos tengo menos energía por la noche que que nada, y, y yo aguanto, puedo madrugar todo lo que sea, levantarme muy pronto, pero no soy de acostarme acostarme tarde.
2: Creo que es un buen hábito para los viajes, se aprovecha más el tiempo. ¿eh? A mí el, al final el tiempo me ha enseñado eso. Yo al principio conocía los sitios donde iba por los bares y ahora ya... Lo... Pero no,
0: no, pero soy un bicho, en este, en este tema soy un bicho raro. eh. La mayoría de mi entorno es al revés y, y no, no. Y además, y ahora que tengo un niño, eh, que va, caigo más antes. Aún, no. no, no, vamos. Bueno, eres
2: eh, madrileño del barrio de Aluche, aunque tus primeros años los pasaste en Carabanchel, no muy lejos... ...y además te gusta hacer bandera del barrio. Sí, soy aluchino. (ríe) A día de hoy, y si no doy mal el dato, has estado en unos 101 países... ...aunque en estos casos los números no es lo importante, sino las vivencias y los pozos que dejan en uno. Sin embargo, salvo algún escarceo, algún eh, cruce fronterizo a Francia y Portugal... Tú no hiciste tu primer viaje, entre comillas, grande hasta los 20 años, un viaje muy especial en el que además tuviste una especie de epifanía viajera.
0: Sí, mi primer gran viaje, eh, es que mmm, yo siempre le decía a mis padres, eh, pero bueno, vamos, no, vamos, y no había manera, no había manera, así que tuvo que ser ya en, en la universidad, eh, cuando lié a unos, a unos compañeros para irnos a, a Turquía, ¿no? Y sí, esa epifanía, ese momento, Stendhal, lo, lo, lo viví en, en Santa Sofía, en, en Estambul. Y ahí yo ya me dije, esto tiene que ser mi vida de un modo u otro. Eh, esto no puede ser una cosa puntual cada año, cada varios años. No sé cómo... Pero... Ahí lo tuviste claro.
2: Sí, sí. Ahí lo tuviste en claro. Ese, bueno, En ese
0: momento lo tuve claro.
2: Aunque tú hablas, por cierto, es que era un marco incomparable, ¿no? Has dicho, lo has dicho muy bien, un momento Stendhal, allí en Santa Sofía. Sí, sí pero tú dices que el verdadero bautismo surge ese mismo año pero un
0: poco después sí, donde se se empieza a aprender un poco a viajar es con un interrail precisamente en tren que estamos como estamos ahora eh, con unos amigos del del barrio ahí sí que, esto no no lo preparé yo al revés, me subí a a rebufo en el último momento y y nos fuimos unos pocos chavales del barrio que no teníamos experiencia viajera para nada y dijimos, bueno, vámonos, ¿de Madrid a dónde? Lo más lejos que pudiéramos en tren con el Interrail, a Cabo Norte. <risa> bueno, pues nada, nos vamos a Cabo Norte, que encima a Cabo Norte no se llega exactamente en tren, el tren eh, se queda como a 200, 300 kilómetros antes. Pero bueno, la idea era llegar al punto más septentrional de, de, de Europa. ¿no? Y, y allí, y allá nos fuimos y, por supuesto, llegamos a, a Cabo Norte.
2: Y disfrutasteis de ese fenómeno, del sol de medianoche. Disfrutamos ¿no? del
0: sol de medianoche, esa experiencia de ser las dos de la mañana y tener puestas las gafas de sol. Eh, además, estuvimos durmiendo, con lo, durmiendo entre comillas, en los sacos, unos sacos de dormir, ahí en el observatorio. Y, y hablando de dormir, es que ese fue un viaje en el que solo dormimos en hoteles tres noches o sea de que, un mes. Ahí te
2: curtiste, ¿no?
0: Joder, que si me curtí. Además, me, me... ¿Cómo cambió la cosa desde que, nos tiraba, desde que en un parque de Holanda nos caían piedras? No sabemos por qué a, al final ¿Qué, que ya estábamos es, es, acostumbrados.
2: ¿Qué es eso de que os cayen piedras?
0: Sí, sí, sí. <risas> yo recuerdo en un parque, en una ciudad que se llamaba En Siede, eh, que fuimos a dormir a un parque y yo, y yo, y yo pues estaba inquieto, no estaba acostumbrado a, a dormir por ahí en la calle. Y, y, y vimos que caía alguna piedra. Bueno, vi porque mis colegas dormían como troncos y yo les decía: Oye, que nos están tirando algo, que nos están tirando piedras les dio exactamente lo mismo. Así que al final nada, eh, pues ahí, seguimos durmiendo entre comillas, yo no, no pegué ojo, hasta que al final el tiempo y el cansancio te va curtiendo y te hace dormir bueno, m- yo donde sea.
2: Creo he escuchado algunas de tus anécdotas viajeras y me parece que has pasado luego por cosas mucho peores que lo de las piedras, pero en sí, cualquier bien. caso, eh, me, una cosa que me choca es que fuisteis a ver este fenómeno del sol de medianoche al punto más alejado en Europa y eso luego ha sido un poco una constante en tus viajes, no sé si una constante, pero algo muy, que has hecho muchas veces, lo de ir a, a ver fenómenos determinados o cosas determinadas que son difíciles de ver, sea, eh, ver al lince ibérico, ver al oso pardo en Asturias, eh, ver las auroras boreales, cosas que además tienen un riesgo porque no estás completamente seguro, ¿no?, de que vas a conseguirlo.
0: Pero eh, es... es pero esa, esa es la, es esa el, es la emoción Bueno, el sol de medianoche si sí lo consigues, ¿no?, pero ya lo de, ya lo demás es, es complicado. Eh, eh, esa adrenalina ¿no? de, de salir a buscar algo que no sabes si vas a conseguir y, y me pasa en cada, en cada viaje, sobre todo pues en los viajes de naturaleza, de animales, eh, me emociona como la, la primera vez, voy igual de nervioso que la primera vez y, y hasta ahora yo creo que es de las experiencias que más me llenan son los fenómenos, fenómenos naturales, el, el poder ver animales... libertad, el el ver por primera vez un oso polar, ¿no?
2: Hay una cosa, eh, yo recuerdo que lo hablaba una vez con un compañero de trabajo, tuve la suerte de estar en un proyecto en el que me tocó moverme y la gente que había alrededor pues se movía aún más, era gente que viajaba mucho, estaba una época en un sitio, otra en otro y era gente que luego además, aparte de tener que viajar por trabajo, pues hacía sus viajes personales y hablándolo con un compañero, él me decía, yo más o menos cuando llevo ya un año sin viajar me empieza a entrar el gusanillo y al poquito... Tengo que organizar algo. Yo me sentí muy identificado. Sin embargo, tú llevas años y años viajando y sigues organizando cosas. ¿O tú cómo conservas esa frescura, esa ilusión? Esto de lo que hablas, de eh, que cada viaje. Eh...
0: Yo es que creo que el día que la pasión desaparezca, habré dejado de, 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 de viajar. Me sigue, ya te digo, emocionando como cuando tenía eso, cuando tenía 20 años y me iba a Estambul por primera vez. Eh, y además. Cuando comienza un viaje, un viaje comienza mucho antes de, de subirte al avión o al tren o al coche, lo que sea. Sino cuando estás empezando a prepararlo, a leer, a leer a los demás. Esa
2: es una parte preciosa. La
0: parte de, 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 de documentarse creo que es muy es muy bonita, muy enriquecedora.
2: Tú, tú esto siempre lo dices en las cosas que escribes, eh, lo, lo he visto reflejado esta parte de documentación. Hablábamos del viaje que hiciste a Santo Sofía, que fue una especie de viaje de Ecuador de carrera, porque tú eres licenciado en documentación sí, en la universidad... Carlos III, de Getafe... Eh, todo esto, para esta parte de... El, los viajes los divides en tres fases. ¿no? Documentación, el viaje propiamente dicho, y contarlo después. Sí. Para esta primera fase a la que das tanta importancia, eh, ¿tiene algo que ver...? Eh, ¿Lo aprendido en la carrera? Lo aprendió en la carrera sí. y lo que vino después, porque estuviste tiempo trabajando en consultoría.
0: Bueno, pues no lo sé. A lo mejor... Yo, yo siempre pienso que la universidad, más que aportarme conocimientos, eh, a lo mejor me amoldó un poco la cabeza. Eh, yo creo que si ahora me preguntas algo de lo que estudié en la carrera, no me, no me acordaría en casi de nada, pero sí te va eh, empujando, digamos, a, hacia otras cosas y eso te va, te va amueblando la cabeza y a saber prepararte eh, para lo que va a venir, pues para empezar a prepararte, digamos. Y, y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado leer, y, y siempre me ha gustado, pues, eso, esa fase de, de partir de cero en, en un viaje del que no sabes nada te puedo contar, por ejemplo, estamos preparando un viaje a, a una zona de selva de, del sur de México y es una zona que, de la que apenas sabía nada. Sabía, bueno, sí, esto está aquí, pero no, no, no sabía nada. Y ya vas empezando a aprender qué gente vive allí, eh, por qué es peculiar ese lugar, qué se puede visitar, qué es, no... Es todo un
2: proceso, es viaje... Es,
0: entonces, y, y me gusta eso, ¿eh? me, me llama la atención eh, ese, empezar de, ese empezar de cero y además lo estoy preparando con un, con un compañero, Roberto un, un colega de, de Pangea con el que hacemos estas cosas de los viajes de autor y, y a él le pasa igual no sabía, de repente le empiezo a pasar fotos Entonces, ¿tú has visto esto? Sí, hay es, que llegar
2: es una parte fascinante volviendo a este tema de la sí. documentación eh,
0: a, a ti todavía te quedaban
2: unos dos, tres años de carrera mm. cuando hiciste este viaje a Santa Sofía ¿Tú sigues viajando en ese momento? ¿Sigues alternando viajes con tus estudios y en 2003 te licencias y entras de lleno en el mundo laboral? Sí. ¿Sigues viajando en ese momento
0: y y trabajando? Sí, sigo viajando, sigo trabajando. eh, Todo lo lo poco que ganaba, porque es verdad que ganaba muy poco y, y así muchos años. Eh, lo aprovechaba para, para irme es cuando empezaron a proliferar la, las, las low cost la, las aerolíneas de bajo costo punto importante ¿no? y claro eso eso a todos nos dio mucha vida porque fue una manera de democratizar el viaje el que fuera asequible a todo el mundo entonces me escapaba fines de semana fines de semana o sea yo me he ido a, a, a...
2: era entre- una especie de entrenamiento no para sí, todos pues los que vino
0: me, me, me hacía rutas en coche me fui a Dinamarca tres veces en un mes en un mes. En un mes, pero es que si te digo, me costaban los billetes, en ese momento eran en plan 10 euros. Hubo uno que fue un euro, un Sí, euro.
2: había billetes baratísimos. De sí. repente
0: de esto que saco, y eran fin de semana, cosa que ahora obviamente, complicado, eh, es mucho más caro además, incluso por las propias low cost, y bueno, no te voy a hablar ahora en pandemia incluso, pero bueno, que me iba eh, y muchas veces ahí no daba ni tiempo a preparar nada. Pero bueno, te daba para volver después y así estuve unos años. ¿Y viajes
2: largos durante estos años?
0: Sí, hombre, sí, viajes largos seguí, seguí haciendo. Uno muy especial, que es cuando decido arrancar con el blog, además. Eh, bueno, eh, antes de ese. Un año antes hago un transiberiano. Otro viaje en tren con amigos a través del barrio. Hablando de trenes. Y ahí ya sí, estoy yo desde el principio en el proyecto, ya empezamos a, pues, a buscar sitios, ya pude aportar muchas más cosas de partida. Y fue en viaje, que sí que, que fue de un mes, tuve que dejar un, un trabajo para, para irme a él, <risa> no tengo más, sí, ya me ha, pasado, me ha pasado en varias ocasiones y, y dejé, dejé el trabajo ¿Y, y me cambió, otro fue otro punto de inflexión, he tenido muchos puntos de inflexión en mi vida con respecto a lo, los viajes y ese viaje… ¿El transiberiano te tocó? Sí, ahí ya me tocó, me tocó el alma. ¿Por qué eh... te
2: tocó el transiberiano?
0: es que creo que pf, pocas veces he disfrutado tanto como ese viaje y eso que fuimos una panda ahí sí que no éramos cinco como la anterior vez. era ahí nos pudimos juntar como, como 12 13 amigos ¿es
2: más fácil viajar mucha gente o poca
0: gente? no, no, no es muy difícil porque cada uno de su padre es su madre lo estaba pensando y digo 12 no, no, no. madre mía es muy difícil y luego yo uno tiene unos objetivos y otros tienen otros y eso lo vas descubriendo
2: sí, bueno es, un, es también parte del entrenamiento sí, de del viajero a ver, ¿no?
0: me gusta ir a ver cosas me gusta aprovechar el tiempo otros otro pues, le gusta salir más y a veces no es compatible pero con todo y con ello creo que creamos un, un, un equipo fantástico y, y además era también ya un viaje en el que dabas como un paso más o sea, ya no era subir al Cabo Norte era, era salir de, de Madrid eh, recuerdo que el tren lo tomamos en Letonia, no en Moscú lo tomamos en Letonia y claro terminamos en Shanghái eh, todo, Madre ese, mía, todo eh. ese mundo atravesar, a, atravesar Rusia eh, recorrer Mongolia... ¿Más el, por el viaje visual? A China por primera vez. Además, es una China que no es la China de ahora. Es una China de hace, claro. de hace 15 años que no tiene nada que ver con la de ahora. Eh, era un choque, lo que es el, el choque cultural. En lo el lo cultural shock, no okay. El shock. Y... Y, bueno, yo ese viaje no hubiera... no hubiera ¿Cuánto duró ese viaje? Un mes.
2: Un mes. Oye, y a la Vuelta a Madrid y en todos estos trabajos que has tenido, porque has estado en multinacionales, en consultoras importantes, en ambientes de trabajo sí. que mucha gente tiene por duros, y sí. en, en, en parte lo son. A veces las jornadas se prolongan mucho tiempo. ¿Tú estas cosas las hablabas con tus compañeros sí. de trabajo o mantenías...?
0: No, sí sí lo hablaba. Lo que pasa que tampoco gener... tampoco pasaba mucho más del interés de que te preguntan qué tal... Les cuentas un poco así el primer día y, y te das cuenta que se acabó, que no te preguntan tampoco mucho más y, y en eso tampoco insistía. Ellos ya me veían, pues ya estás preparando el siguiente, ¿dónde vas a ir? Pues vaya, pero tampoco te creas. Luego la gente que no le...
2: ¿Te veían un poco como bicho raro o simplemente la, yo soy no? Yo un bicho
0: raro siempre, desde, <risa> desde pequeño. No sé. por, por
2: eso estás en Próxima Estación Okinawa, eh, que ah, lo sepas. Pues,
0: pues será, pues será. ¿Y
2: cómo llegas? Porque hablabas antes de la creación del blog... Eh, ¿Cómo llegas a esa tercera fase de los, del proceso viajero que es contarlo? ¿Cómo, llega, ¿Cómo llegas a crear el blog? ¿Cómo
0: surge esa necesidad en ti? Siempre me gustó escribir, siempre, desde pequeño. Me gustó escribir y, y sabía que algo tenía que hacer, pero era, ¿por dónde empiezo? Si ya, con todos los viajes que he contado, ¿cómo, cómo lo hago? Y, y nada, pues volví de un viaje a Oriente Medio y Balcanes la parte de los Balcanes además la hice yo solo
2: ibas ya jugando fuerte, ¿eh? transiberiano Oriente Medio sí, sí, y, Banca- encima, y Balcanes encima, encima
0: Oriente Medio en plan en plan que estuvimos en el Líbano, salimos del Líbano y lo bombardearon pero en horas y no sabíamos nada o sea que, que fue un viaje muy impactante, además conocí la, la Siria de antes y, Qué y claro, ahí dije Joder, esto lo tengo que contar, tengo que hacer pues es que me puse a escribir un diario y y creé un un espacio que se llama que se llamaba el rincón de Sele porque a mí me llaman Sele mis amigos bueno pues el rincón de Sele era un sitio donde un un cajón desastre donde hablar de, de cosas diferentes pero sobre todo de viajes ya empezaba a poner mis mapas a subir alguna foto y una cosa llevó a la otra empecé a escribir y empecé a darme cuenta que no es que me leyera mi círculo cercano sino que empezaba a leerme gente de fuera.
2: Además, perdona, creo que esto no era en un en, no, no, en, en WordPress como lo tienes ahora, no nada, era en nada,
0: era, era era un espacio de estos gratis que daba para quien que, se acuerde del Messenger. Debullos. Sí, los que daba el Messenger se llamaba Space Space Life y antes tenía los grupos MSN, luego crearon los Space Life, o estos pasa que esto no estaba preparado para ser un blog, eh, entonces esto se me empezó a quedar pequeño. Y a los dos, tres años, tuve ya que cambiar el formato porque...
2: Tuviste un pequeño disgusto, eh, sí, tengo entendido. te lo sabes
0: todo, madre mía. Te lo sabes todo. Eh, <risa> ¿Qué? ¿Un pequeño disgusto? Que me ha la página de la noche a la mañana. Con un montón de fotos, un el montón te, de... El tema, es que me, el tema es que me dicen, hay una foto, hemos detectado una foto que no cumple los estándares. Digo, bueno, y yo les contesto, pero esto es hablar con robots que están en Florida, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos, no os choca? ¿Qué es lo que os choca? Y nadie contesta. Y me daban como un periodo de tiempo. Entonces yo lo que hice, dije, uy, no me fío. Cogí todos los escritos y me los pasé a Word en el ordenador. Yo me acuerdo toda la noche pasándome escritos a Word. Y de esa y de esa página en la que decían que había una foto inadecuada, quité todas las fotos, a ver qué pasaba.
2: ¿Y fuiste capaz de por, recuperar algo?
0: Eh, sí, lo bueno, lo... lo pero, espera, por, porque... Sí, perdona. Le, le, les quito, quito todas las fotos, es decir, no tienen nada que decir. A mí me están diciendo que retire una foto que no me decían cuál... ...a saber qué era... Eh, ...sigo sin saberlo... Y, ...y de repente... ...yo como me había guardado todo... ...al día siguiente... ...esas 24 horas que me daban o lo que fuera... ...desapareció... Ya me, vamos eh, me... ...era el momento que decía de que me decía gente... Eh, es que ...esto tienes que hacerlo en un sitio más... ...un poquito más profesional... ...y a lo mejor si esto no hubiera ocurrido... ...no hubiera ocurrido... ...no, no hubiera dado el paso... Porque soy un poco perezoso a la hora de emprender cosas nuevas. ¿Eso y, que dicen
2: de que no hay mal que por bien no venga? No, no,
0: no, me vino bien. Entonces ya pillé mi propio servidor, mi dominio, ya el rincón de ya no era un spacelife.elrincón de CL, no. El rincón de SL.com, y algo mío que Hablamos manejara yo. Hablamos
2: de 2009, decíamos. Y el que
0: fuera responsable, de 2009. Y, y ella, pues, ya tenía un. podía jugar más con los escritos, con los tipos de relatos que hacía, ya empezó a hacer también, no solo relatos no solo crónicas, sino que empecé ya a hacer artículos más concretos de sitios, cosa que antes no hacía.
2: Imagino que lo disfrutabas más tú y se incrementaron también el número de visitas.
0: Sí, sí. Tardó. en Llegar las visitas tardó un poquito más eh, porque esto es cuestión de mucho tiempo, paciencia, crear buen contenido, hacer comunidad y... Lo y... hacías
2: en, en WordPress, perdona, también. Sí, sí, es sí, una sí. herramienta muy conocida de gestión de contenido sí, sí, de sí. Web. Y, sig- y, sigo con,
0: y sigo Y, con, si- y sigues con WordPress. con WordPress. Sigo con el mismo... Eh, con el mismo, digamos, el mismo proveedor del servidor, o sea, con el mismo hosting. Sí,
2: has hecho varias modificaciones en la pero, web. Pero, no, pero no. Con
0: lo, o sea, por detrás están los eh, están lo, los mismos, salvo este último diseño que estrené el año pasado, en junio, uh-huh. eh, en el que sí que encargué... Cosas eh, más personalizadas. Encargué ya a la gente profesional que me ayudara a darle un... Un toque más una, una o sea, nueva el,
2: visión el internet te iba ayudando a catapultarte y sí. eh, en 2011 pasa una cosa que también es un catalizador potentísimo en, en lo que ha sido tu, tu carrera sí. Que entran Facebook, Twitter más tarde entraría Instagram pero esto también imagino que para ti sería una apertura al mundo una en, do- ventana en
0: 2011 eh, no solo a las redes a mí yo creo que el choque que me dio en 2011 es que también me dio otra pedrada en la cabeza y aproveché la coyuntura de que en el trabajo las cosas iban muy mal y que sabía que iba a caer y dije, es el momento de dar otro salto.
2: Estábamos, perdona, en una crisis que había empezado en 2008 y todavía era Estamos atroz. En
0: una, en una crisis galopante y yo sabía que ya iba a caer. Entonces tenía que ver de qué manera caía, pero sabía que, que, que iba a caer. Por otro lado, gracias al blog, me empezaban a llegar propuestas. Entonces fui a probar un... Eh, me, me llevaron a grabar un reportaje en vídeo, yo me acuerdo a, a, fui a, a Jordania eh, empecé a hacer cosas con destinos turísticos, empecé a hacer cosas y dije, joder, podría dedicarme a esto me empezaron a encargar artículos y dijo es que, es que yo quiero dedicarme a esto y no a un proyecto que no me aportaba absolutamente nada eh no quería otra vez mirarme los lunes y desear que llegara el viernes cada vez Como, más ¿qué? desengañado
2: de esa vida de oficina
0: cada vez más, en, más desengañado eh, totalmente, bueno, siempre estuve desengañado pero no he encontrado la manera de salir y empecé a ver que salían cosas y dije, hay que tirarse, hay que tirarse a la piscina había ahorrado un dinero también conseguí ahorrar, cosa que nunca había hecho y dije, vale me dejé caer, digamos y me dejé caer y, y, y en ese mismo momento dije, vale, billete de ida a algún lugar del mundo billete de ida
2: significa me voy y ya veré cuándo volveré me
0: voy y ya veré cuándo volveré pero voy, quiero viajar quiero improvisar quiero ir sin, tie- ir sin la presión del tiempo que es, es lo que más nos aprisiona cuando viajamos y que y eso quiero quiero escribir y ver qué pasa y entonces bueno me... escribir
2: y compartirlo
0: eso es y, me, y, y bueno pues me, me planteo hacer un viaje a sudamérica
2: elige sudamérica
0: elijo sudamérica al final fue América pero Pero eh, me planté en Buenos Aires y Hablamos de 2012 ahora Ya nos hemos pasado a 2012 En 2011 tomo la decisión me, eh, Consigo un sponsor en ese momento, sí, que, Fue muy difícil lo del sponsor Sí, fue difícil pero Obviamente pedían muchos requisitos Les tenía que mandar vídeos desde allí Pero luego yo aparte en el viaje Iba a los hoteles y les ofrecía hacer vídeos Que ahora creo que ya no sabría ni, ni editar eh, con, los, con los modos actuales eh, les ofrecía vídeos de sus, de sus alojamientos. Les hacían vídeo de. para que pongas en tu web un vídeo de un minuto. Para o sea, claro, la gente que no sabía na- nada de esto. Entonces decía, bueno, vale. Entonces me daban alojamiento. Por otro lado tenía el sponsor. Por otro lado tiraba de ahorros. Y por otro lado, cuando viajas sin prisas. Eh, y no tienes que llegar al, a, del punto A al punto B en un día concreto. Eh, siempre las cosas salen. Pues son más económicas. Entonces yo recuerdo que me, me alojaba por, por poco dinero. Cuando no conseguía el tema este de, de, de los vídeos o de las redes, de hacer cosas en las redes. Y, y bueno, ahí aguanté, aguanté Y eso que dicen de que,
2: de que dice mucha gente, y bueno, a veces se utiliza como excusa de que para viajar se necesita dinero, se puede uno buscar las mañas, ¿no? Por lo que veo.
0: Sí, hombre, te puedes ir, te puedes ir buscando las mañas. Eh, joder, conozco gente eh, que hasta cuida perros en casas ajenas. De esta gente que se va fuera y... y Y necesita alguien que se quede con con las mascotas. Te puedes buscar las habichuelas de de, de, de muchas maneras.
2: Digamos que en tu caso, el trato que tú tenías con el sponsor y además ibas haciendo conexiones con radios de aquí, era eh, contar, digamos, lo que hacías. A mí hay una cosa que de esto me llama la atención y es que creo que hay una parte muy íntima no cuando uno viaja, una parte de vivencias muy íntimas y y que se sienten muy dentro. ¿Dónde queda esa vivencia digamos la parte que tú no cuentas cómo gestionas mental y sentimentalmente esa separación
0: Uf. o sea fue compli- fue complicado porque además yo me acababa de ir a vivir con mi novia madre mía t- eh, pero tengo que decir véate <risa> eh, pues la movida eh, no fue nada fácil eh, pero ella sabía que que tenía que hacerlo que era un sueño que era algo que me iba a estar persiguiendo toda mi vida si no lo hacía lo comprendió y f- lo comprendió y conseguí que ella formara parte del viaje. Ella no podía venir, pero eh, estuve como cuatro meses yo solo y al cuarto mes quedé con ella en Colombia.
2: Bueno, y perdona, muy rápido, empezaste en Buenos Aires, atravesaste... Sí.
0: Hice pa- eh, me, me enfo- eh, bueno, fui a las cataratas de Guazuta, me bajé todo Patagonia, Patagonia, Patagonia Argentina, Patagonia Chilena, ah. eh, estuve moviéndome por las zonas de los vol- lagos y volcanes de, de Chile... Santiago saltea Aboridia, isla de isla de, Pascua, isla de Pascua que era un punto era un sueño a cumplir totalmente desde ese también desde pequeñito y nada, fue sub, subí en el desierto de Atacama, Bolivia, en Bolivia estuve bastante tiempo, conocí además allí gente.
2: Perú, Ecuador...
0: Luego Perú, Ecuador y quedé en Colombia con... con y década. te
2: unes se une contigo tu novia en...
0: En, en Colombia, Tu sí, novia, sí, que sí. ahora es tu mujer. Que ahora es mi mujer, o sea, que, fija, que digo, bueno, no acabó mal la, la historia. Pudo haber acabado mal, la verdad que no fue fácil y hubo un momento... Uff, complicado entre los dos, de estas cosas que no sé... Lo que dices tú, lo que no se cuenta y lo que no se ve. Claro, y
2: además tú viajando... Eh...
0: No, sí, pero, pero ¿sabes? Eh, ya estaba el Skype, eh, ya podíamos hacer videoconferencias y hablábamos... Sí, pues bueno, no es lo mismo que el contacto directo. No es lo mismo, pero hablábamos todos los días. Y prácticamente todos los días que, que se pudiera y que yo tuviera conexión, yo buscaba para intentar hablar. Y se iba llevando, se iba llevando, era, más, era la cosa más... se iba haciendo. Pero sí... La gente solo ve lo bueno, ¿no? Obviamente de los viajes, pero cuando estás en tanto tiempo es...
2: Tienes, un... Tienes... su parte dura, por Tienes tus
0: noche... ¿no? noches de hotel solo. tu cenas solo. Cuando... No has con... Es verdad que vas conociendo gente por el camino y... y vas haciendo parte de la ruta, pero hay muchos momentos en los que estás solo. Muchos autobuses de 20 horas. Eh... Días que te pones malo. Cumpleaños en los que no estás. Eh... Claro que lo vas vas notando. Lo que pasa es que es verdad que yendo solo mm, te abres a la gente un montón. Más fácil conocer gente. Yo lo digo
2: mucho eso, ¿eh? Y que creo que viajar solo es una experiencia que todos todas deberíamos tener.
0: Cuando tú vas con alguien o vas con un grupito, tú te cierras. Generalmente haces una burbuja, quieras o no. Y y dices, no necesito eh, salir a conocer. Cuando estás solo... Si quieres eh, cenar con alguien o ir a visitar un sitio con alguien o compartir gastos con alguien en un trayecto...
2: Si hace falta, lo fuerzas, entras a quien sea... Estás estás abierto. Y esa
0: gente está como tú.
2: Exactamente. Es un ambiente más propicio.
0: Al final conoces gente. De hecho, en ese viaje hice amigos de los de para toda la vida. Hice un colega en, en San Pedro de Atacama, chileno, que años después vino a mi boda y entonces dices ostra
2: fíjate sí vino fíjate. mi boda
0: vino mi boda seguimos manteniendo el contacto y y bueno y oye
2: esos son cosas esos son tesoros ¿no? sí y bueno en Colombia dices que se junta tu Bar Rebeca contigo sí. eh, perdón he dicho el nombre Nada, pero Rebecca, bueno lo, lo, lo tienes puesto en el blog así sí. que entiendo que no es ya una indiscreción y, y ella se queda contigo en Colombia o sigue el resto del viaje porque tú ese viaje lo acabas en Nueva York sí continúa conmigo continúa contigo hasta Nueva York Continuo qué bonito conmigo. y ella que tenía ya experiencia viajera sí o... me la
0: vi- eh, me había había venido conmigo ya muchas veces a... a un montón de, la verdad, un montón de viajes. O sea, que una experiencia... Ha estado conmigo en el sur de África, ha estado conmigo en Indonesia... Uh-huh. En Imagino que,
2: que, que en ese viaje en concreto os uniríais más.
0: Eh, sí, hombre. A mí lo que me unió fue el el que me hizo ese regalo de, de, de sí, entender sí, sí.
2: sí, es un gesto de amor, sí.
0: Y a mí eso ya me marcó. Yo, que, yo, he sido, yo era una persona uf, que me costaba un poco el compromiso y y al final ella en todo eso me lo puso fácil y así llegó luego todo lo que llegó que al final hemos estamos casados tenemos sí, un, de, un nene... No hace
2: muchos años estrenaste paternidad sí, sí, ¿Cómo sí, influye sí. la paternidad en el Yo viajero de S.L.? Eh, y en el de Rebeca
0: A Rebeca la ha parado un poco o sea, tengo que decirlo, a Rebeca la ha parado un poco y claro, también ha llegado cuando íbamos a empezar ya a viajar más con el niño llegó el tema de la, de la pandemia y eso lo paró del todo eh, pero... Eh, lo que ahora miras es las ganas que tienes, las ganas que tengo de hacer cosas con el, con el crío.
2: ¿Y se puede viajar con niños? Porque hay mucha gente que dice que no.
0: Sí, sí se puede. Lo que pasa que ya te digo, cuando ya íbamos a empezar ya teníamos un viaje por Europa bueno, ahora pro- ahora programado, un coche, llegó todo esto. Entonces, el niño ha salido poco, ha estado por Portugal, por España si nos hemos movido más... Y es un niño que se adapta un montón, se adapta muchísimo, que le gusta. Bueno, le gustan los castillos como a mí, tiene, le los Tiene animales. buenos maestros,
2: le gustan los pájaros, que a ti me han dicho que también, bueno, me han dicho, he leído que te gustan mucho. Sí, bueno, que a mí que todo, ca-
0: todos los animales me gustan y ahora estoy más, estoy pajareando, estoy pajareando <risa> de más. Y, y, le, y me le llevé el otro día a, a ver pájaros con los primáticos y, y se lo pasó.
2: Se lo pasó, Pipa. Uf. ¿Cuántos años tiene tu crío? Tres. Tres, tres para años cuatro, sí. ¿Y el resto de tu entorno, Sele, por ejemplo, tus padres, tu familia, cómo ha vivido, eh, bueno, pues cuando en su día dejaste el trabajo, decidiste ir a viajar sin de vuelta?
0: ¿Cómo vas a dejar un trabajo? ese Es mal momento. Es mal momento. Y, y yo siempre les dije, y, y se lo digo a la gente ahora que lo duda, siempre va a ser mal momento siempre hay un momento que eh, siempre vas a tener cosas que te arrastren a no tomar decisiones y joder cuando se trata de tu vida que además pasa muy rápido
2: eso debería ser innegociable pasa muy
0: rápido joder al final al menos intenta intenta las cosas eh, toma la decisión a mí la la cuesta arriba de un viaje de larga duración o de dedicarse a uno que le gusta es el momento es simplemente el momento en el que dices ya está lo voy a hacer ese es el, esa es la cuesta arriba. Todo lo demás va cuesta abajo. Pero lo complicado es, es, es romper y decir, oye, me voy, a, me voy a poner con esto. Yo quería viajar, pero quería contar esos viajes. Eh, no sabía todavía bien cómo y cómo lo podía rentabilizar y, y, y a qué me podía dedicar realmente para mantener eh, una vida y a una futura familia. ¿no? Bueno,
2: pero esto, esto al final es una demostración de que haciendo escuchando uno al corazón aunque suene un poco cursi eh, bueno, las cosas hay verdaderas posibilidades de que salga incluso creo que tu entorno al final te va a ver te habrá tenido que dar la razón, porque después de ese viaje llegas aquí. Yo entiendo que todavía sin saber, sin tener muchas cosas muy claras, pero se van
0: concatenando una serie de sucesos que te llevan... Sí, me empiezan a encargar artículos por un lado, empiezo a hacer otras cosas con destinos turísticos, el el tráfico del blog va creciendo, va creciendo, va creciendo, empiezo a colaborar en Radiomarca, y ya... Eh, un paso importante también fue cuando Paco Nadal, el, el periodista de, que lo conoce mucha gente, del País, de la SEP, pues me m, ficha, me ficha entre comillas, para que esté con él en con, el proyecto. ¿Contacta en, él contigo? Sí. Eh, al final es un mundo en el que nos conocemos un poco todos. Eh, y por una casual, para un proyecto que era en Cadena Ser Viajes, se llamaba eh, Me encargan un artículo que necesitaban súper urgente del sur de Túnez. Recuerdo que era el sur de Túnez. Y entonces alguien le dice, oye, habla con Sele que ha estado hace poco, me encargo, necesitamos un artículo porque nos han encargado esta y le gustó, le gustó mucho. Y entonces me dijo, oye, tenemos que hablar, me gusta mucho lo que haces y bueno, ya empezamos a hacer un proyecto de contenidos de viajes en cadena serie los 40 principales y eso, claro, me aporta el... el Seguir trabajando, estar metido también en un medio... ¿Y tú, tú, perdona, seguías trabajando
2: en paralelo en, en oficina, digamos? No, 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 o, o ahí, ya,
0: no, no ahí se acabó. Eh, ¿Cuánto tiempo tardas? La oficina tardas? se acabó en 2011.
2: ¿Se acabó en 2011? Es decir, que sí. tú vuelves de ese viaje de 2012... Vuelvo
0: eh, y, y ya me pongo a hacer colaboraciones muy pequeñitas y llega lo de cadenas en viaje tardó meses, tardó como seis meses, pero llegó. Y a partir de ahí, bueno, pues quieras que no, pues al final vas teniendo un sustento, el blog sigue creciendo, empiezas a monetizar otras maneras y vas creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Eh, al final me, me agrupé con otros blogs de viajes, hicimos una agrupación profesional que se llama se llamaba y se llama Travel Inspires. en las que estamos blogs de distinto... Pues está el propio Paco Nadal, está el Pachinco, que habla mucho de viajes en familia, está mi amigo Chavetas, Guías Viajar es un blog con... Eh, muchísimo tráfico, probablemente el top one en España a nivel de tráfico. Bueno, nos juntamos para trabajar juntos en proyectos grandes, en poder trabajar ya con un turismo de Alemania y, y hacer... Surgen las sinergias. Surgen las cosas. Y el logo va creciendo y van llegando oportunidades y así, ha ido, y así vas concatenando cosas que surgen y cosas que... Que se van.
2: Hablas de Travel Inspires, que es una iniciativa que a día de hoy sigue existiendo, sí, sigue existiendo y sí. muy buena. Y, bueno, pues creas también las tertulias viajeras, que no sé si lo tenéis un poquito parado está está,
0: está aparcado porque los integrantes... Eh, está cada uno en... Bueno, son, son en malos
2: tiempos, pero vamos, en definitiva era juntaros para hablar de viajes en foros en los que es, empezar, interactivos, ¿no? En los que la gente podía preguntar, hablar con vosotros. Eso
0: es, empezar... empezar hacer, invitados. Sí, 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 sí.
2: Así que surgen muchas, eh, digamos, muchos proyectos interesantes que te van permitiendo tener un sustento, crecer, sigues así a día, a día de hoy. Otro proyecto interesantísimo que tienes colaborando, lo decías antes con Pangea, que es una de las tiendas más grandes de viajes, son tus viajes de autor. Viajes de autor. Eso ha sido,
0: esto es un, un ala, digamos, de, de, de todo esto que se abrió Arado en tres años. Eh, haciendo una prospección a Santo Tomí Príncipe, fíjate, eh, yendo a conocer el destino, y empecé, en plan, Sele, ¿por qué no te traes gente a tus lectores? ¿Por qué no les dices que se vengan contigo? Entonces mmm, empecé a colaborar con Pangea a la hora de diseñar, preparar los viajes y llevarme a grupos muy pequeños, pero yo les, les ponía una única condición, y es que tenían que ser mmm, destinos en principio poco trillados o cosas muy concretas y que me dejaran inventar todo lo que pudiera la idea era hacer viajes diferentes Eso es. incluso viajes que, que por tu cuenta fueran difíciles porque yo soy al final una persona que me preparo generalmente todos mis viajes pero viajes en los que una agencia o un guía te da un valor añadido ¿no? entonces por ejemplo un safari eh, nos fuimos a Kamchatka tú a Kamchatka en Rusia no te puedes plantar así me planto en Kamchatka y a ver qué pasa no, hay carreteras, tienes que coger unos un tipo de vehículos, un conductor ruso mil permisos sí. que tú por tu cuenta no hay manera de hacerlo os vais
2: a Albania dentro de poco
0: sí, este es, digamos, es un más fácil pero es un concepto road trip en el que estamos volviendo a los viajes ahora en tiempo de pandemia, ¿no? empezamos a volver con, con Laponia yendo a ver auroras boreales pero claro, estudiándonos muchísimo el destino de Laponia sueca eh, y, con, y teniendo una, mucho éxito en el tema de los avistamientos, o sea que eso ha sido también clave el tenerlo muy estudiado, siendo un fenómeno en el que la suerte y cuenta mucho, pero también el conocimiento. Sí, pero das
2: garantías, claro, exactamente. El donde
0: puedes moverte, el cuando las nubes están en esta zona, en esta lo- otra no, moverte, improvisar. Entonces, nos está permitiendo... Eh,
2: mmm, sí, porque en general la se... respuesta de la gente como es a estos viajes.
0: No, la respuesta, la respuesta es muy buena. Y, y generalmente viene gente que te dice, yo nunca he viajado con agencia, pero... Y luego se da cuenta que hacemos viajes y que están como si se fueran con sus amigos a recorrer Es distinto, ¿no? No es
2: el viaje organizado No es un estándar. viaje de
0: venga, cinco minutos a hacer fotos y un autobús de 50. No, no, no. En Laponia hemos aceptado grupos de cinco. Hemos testado dos personas, grupos de cinco. Habrá un momento que sean grupos de siete, pero grupos pequeños. En Santotomi y Príncipe vamos, solemos ir diez. O sea, eh, viene un guía que viene conmigo y y voy yo que ya ha estado bastantes veces en el destino. Albania
2: vais cinco. O sea, grupos
0: muy pequeños y cosas muy puntuales. Y la
2: gente encantada. Además de tener el contacto contigo, con eh, eh, quiero decir, de poder eh, respirar. La idea es que la
0: gente ese viaje ya lo ha empezado a vivir en en el blog, en las redes sociales, lo está viendo, entonces es como que le apetece. Sí, como los metes te en esa considera rueda, ¿eh? como parte un poquito de la familia, ¿no? el el oh, te llevo leyendo muchos años
2: yo llevo leyéndote tiempo, eh, te conocí, no sé si fue en 2013 más o menos, preparando un viaje por la Ruta de los Castillos, así conocí yo tu blog.
0: ¿La Ruta de los Castillos? De Loira. En, las de Loira. En, en, en las de Loira. Sí, pues, ese, ese artículo lo leyó mucha gente. Sí, 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 sí a mí me, me gustó mucho, lo encontré, vamos, haciendo búsquedas. Lo tuve en, que re- renovar el otro día porque estaba un poco desactualizado. Un poco obsoleto porque, ya, claro, no un artículo de 10 años, pues sí. se lo he tenido que retocar.
2: Bueno, es una en cualquier caso es una zona preciosa. Y, sí. y Sele, eh, después de meterte en todo toda esta dinámica, porque hablamos de que esto empezó en 2012 cuando volviste, estamos en 2021, tienes una posición fuerte como bloguero de viajes y con todas estas... Fuert, situaciones...
0: Fuertemente debilitada, porque ahora, eh, en, el, en los tiempos que vivimos, ya, se nos que... paró todo. Sí. Todo de la noche a la mañana. Estamos buscando... Eh, Formas
2: de sobrevivir como muchos otros negocios. Muy, sí, y...
0: claro, claro. Eh, simplemente mantener, mantenernos con vida, eh, mantener los blogs con vida, está siendo súper complicado. Entiendo,
2: viajar es tan difícil. Todo tan paró, difícil. todas las
0: colaboraciones. Entonces, los viajes de autor están siendo un, un impulso y creo que a esto... Yo soy optimista por naturaleza y creo que que dentro de poco vamos a estar otra vez haciendo pero y cuando, muchas cosas.
2: Pero cuando pasan cosas como esta, esto ha sido muy gordo y otras dificultades sí. que habrás tenido en años anteriores, en ningún sí, momento, mayor en ningún momento hay una tentación de volver a bueno a trabajar por cuenta ajena a ese trabajo a esa seguridad entre comillas que te pueda dar la oficina.
0: No, eso no es una tentación, es un castigo. Es no, un castigo. no no no. Qué va qué va. El, el, no no. Eh, lo que pasa es que claro que aguantar aguantar es difícil. Sabes lo que pasa que también somos al final somos son un negocio muy pequeño, en el que estoy yo entonces, eh, no es lo mismo que el que tiene un comercio, que el que tiene una tienda que el que tiene que pagar sueldo a gente, yo al final es es eh, me, bueno, sí, aunque
2: está la dificultad me eh. pliego
0: aquí un poco minoro todo el gasto posible preparo, eh, ahora ha sido mucho de preparar contenido, aprovechar el nuevo di, un nuevo diseño, hacer otras cosas por las que no tenía tiempo para el momento en el que las el cosas vuelvan a su, a su es, ser, es una buena actitud Sí, pero no pero, agu- no aguantas perennemente. O sea, no entiendo que es
2: muy duro y más teniendo un hijo, ¿no? Cuando uno está solo
0: vale, cuando está en pareja pues... El, al final el, amoldar, el, el, pero... el de la luz te sigue cobrando igual, el... Obviamente. Todo, ¿no? Y, y más teniendo un crío. Entonces, ha sido... O sea, aguantar ha sido muy, muy complicado. Y mira, estoy diciendo ha sido y más bien es... es. Eh, pero tengo, ya te digo, tengo confianza en que las cosas vuelvan a su cauce poco a poco... Bueno, yo te en sigo
2: breve. te sigo en redes y veo mucha actividad y eso pues eh, me, me encanta. Yo recuerdo que una vez viendo un programa de estos de viajeros eh, vi a un tipo, creo que él era de Alicante, trabajaba también en oficina, entonces se fue a Marruecos, decidió quedarse a vivir allí, se montó una especie de pequeña agencia de turismo y dice, tengo puesta una foto mía eh, a, de la oficina, aquí ah, donde claro. yo vivo y, Buena idea. Eh, porque eh, cuando tengo alguna duda o me, tengo, o me llega sí, el abatimiento, sí. que son pocas veces miro esta foto y digo, eso nunca
0: jamás y Ya se me pasa y sigo aquí. Yo tengo la suerte que eso todavía no me me ha ocurrido. ocurrido.
2: Bueno, es es un... Mira, yo... eh, Perdóname que te interrumpa. Sí. Contraté contigo hace más de un año eh, con las incertidumbres propias de echar a andar un proyecto como Próxima Estación Okinawa. Yo también soy nuevo en esto. Y, bueno, era una de las personas que tenía en mente desde hacía mucho tiempo que yo quería entrevistar y contacté contigo te envié un email digo a ver qué pasa eh, me contestaste muy rápido y si me permites lo voy a leer aquí una parte del email te, eh, tengo que decir que no me acuerdo eh, o bueno, sea, no, eh... No, no, no me extraña porque te escribe mucha gente pero, pero bueno pero
0: a ver a ver a ver dices
2: hola Juan Carlos por supuesto estaré encantadísimo de estar ahí contigo aunque mi trabajo está en internet mi verdadera pasión es la radio sí. de hecho colaboro en el programa de viajes de RadioMarca Paralelo 20 y siempre de un modo u otro he estado ligado a ella bueno me voy de viaje Muy agradecido por tu propuesta y concretamos el día a partir del 1 de marzo, poquito después nos confinaron, que es cuando regreso del viaje, un fuerte abrazo. Mil gracias, año y pico después estás aquí. Y decía esto de la radio, porque yo continué siguiéndote en redes, además en el confinamiento, ¿qué va a hacer uno? Pues entre otras cosas, ver series, mirar Instagram, mirar Facebook. Y eh, yo de repente veo un anuncio en el que... Tú y un compañero tuyo, Rodrigo de Pablo, sí. vais a echar a andar un proyecto radiofónico en una emisora de más grande en, en Onda Madrid, el Galeón de Manila, un programa maravilloso. Y yo en ese momento sentí una grandísima alegría y dije, madre mía, este tío sigue cumpliendo sueños, me había dicho esto de la radio y ahí está. Y también sentí, esto es una cosa un poco tonta, un poco de desasosiego porque tuve la sensación de que, de como que de... Que te me escapabas, digo, no voy a poder entrevistar no, bueno. a este hombre nunca. Bueno, el caso es que echasteis a rodar el Galeón de Manila, del que ha habido unas cuantas ediciones. eran los sábados a las 11. Yo ya tenía mi mañana hecha, eran de 11 a 12. 16 programas. 16 programas, de, que están, que están por cierto en formato podcast y desde tu blog también sí, se pueden sí, ver, sí, desde sí, el, rincón, el rincón, de SL.com hay acceso a ellos. Eh, un programa maravilloso en el que además no frivolizabais con los viajes, dabais puntos de vista súper interesantes. Uh-huh. Y ya te digo, yo a las 11 me conecta lo escuchaba en directo y luego ya me hacía la compra o lo que tuviese que hacer. ¿Esta experiencia como que, por cierto, la habéis tenido
0: que parar? Sí, bueno, eh, yo siempre... eh, La radio es mi medio, aunque eso es lo que te decía, me dedico a Internet, pero la radio es el medio que me me gusta más. Y estaba deseando hacer un un programa de de viajes. Y llevaba detrás de ello, y yo soy muy... A Rodrigo de Pablo, que lleva en Onda Madrid toda la vida, en deportes, fíjate qué curioso, yo escuchaba a Rodrigo de Pablo porque me gusta mucho el tema de los deportes, soy muy futbolero y yo lo escuchaba a él y un día, en Fitur yo estaba en una historia, en un evento y me aparece, hola Sele tal, oye, mira, oye, te sigo un montón y yo digo, tío, tu voz me suena me suena muchísimo digo, tú, tú, de, tú estás en radio, y me dice, sí, mira yo me llamo, digo, no me puede ser de Rodrigo de Pablo del Partido de la Una, yo te escucho era, era como... y de ese momento hicimos mucha amistad y siempre hablamos. Joder, Tenemos que hacer una radio juntos. Y encima el tío es, es, es muy bueno. Es, eh, eh, sí, se le notaba, es, eh, Se le notaba ese empaque. Sí, sí, lo, 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 lo tiene. Tiene. Tiene unas tablas tremendas. Y llevábamos detrás de, 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 de este tema. Eh, además, yo tenía muy claro el, el nombre. Quería que se llamara el Galeón de es Manila. Muy bueno, ¿eh? El Galeón de Manila. Quería que se llamara el Galeón de Manila. Y, y bueno, no conseguimos después de varios varios noes conseguimos un sí y y fíjate en el peor momento en el peor momento de la historia del turismo logramos que nos den un, un programa de viajes claro, es que en, en el, onda madrid yo me,
2: me dejó alucinado eso
0: en el peor momento o sea decir pero bueno cuando en otros program- cuando en otros sitios se están quitando o están reduciéndoles el tiempo bueno pues nos dan un programa y con una libertad eh, tremenda poder hablar de los te- o sea poder hablar de, de, de destinos raros o sea se habló de Somaliland eh, en, en el programa se ha hablado de, de hicisteis
2: programas yo lo recomiendo eh, a la gente que los visite porque como te digo con un enfoque estupendo y hicisteis un programa por ejemplo de, de países que no existen uno ¿Vale? del camino de Santiago con que puedes decir bueno el camino de sí Santiago. pero
0: pero uno, en un, una visión además Rodrigo como lo ha hecho tantas tantas veces estaba deseando hacer ese formato y quedó y quedó quedó muy bien hablamos de eh, viajes de naturaleza por España, hablamos de... Bueno, no bueno son 16 programas, son... al
2: final esto se para...
0: Eh... Bueno, al final al final, eh, hubo, hay que decirlo, hubo una falta de entendimiento, eh, digamos, entre la cúpula y nosotros, nosotros y la cúpula, y decidimos, en este caso Rodrigo y yo, decidimos aparcarlo, eh, y digo aparcarlo, o sea, no está muerto el proyecto. Pero. ¿Vuelve a zarpar
2: el galeón de Manila?
0: No, todavía no. Pero está para Digamos que está en puerto ahora mismo, le están. Se está tocando la cubierta. Estamos esperando momentos mejores. Y, e incluso no descartamos, incluso que, que la vuelta sea con, con, en la misma cadena. Pero lo tuvimos que parar por muchas, muchas razones. Con eso, una falta de entendimiento. Eh... Eres
2: muy de principios. Si hay algo que te exigen hacerlo de una determinada manera y tú no estás de acuerdo, eh, no, Sí, tío. pero
0: ya te digo, no fue un. no fue un me planto en el despacho y hasta aquí. No, 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 no. Simplemente vimos que faltaban. Faltaba una serie de, de cosas, de, de, de condiciones. Eh, que no se cumplían y, y que a lo mejor no podían. Y, bueno, decidimos, simplemente, bueno, pues lo aparcamos. También yo me iba a venir, iba a ser, yo esperaba ya hacerlo de las auroras boreales y tenerme que ausentar varias semanas. Rodrigo está presentando un programa de deportes. Bueno, entiendo, de deportes.
2: Sí. claro, al final se juntan una serie Entonces de dijimos, cosas. Bueno, vamos, vamos,
0: a parar, pero... Eh, Está un parón, o sea, los podcasts están en onda, siguen en onda, en onda Madrid. Lo recomiendo una vez más. Y, y a mí, oye, no lo voy a negar, a mí me, me volvería loco. Me encantaría regresar. Sabes
2: que se te notaba la mejoría, porque Rodrigo, como decías, claro, es todo un Rod- profesional. Hace Rod- 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 20 años. Dije. Programa a programa se te iba notando la mejoría, sí. y a mí, a mí todo eso me, me encantaba, a ver cómo ibais creciendo, y aparte de es que, que el, el, el programa yo me... el primer mucho. día.
0: Yo, es verdad que me han entrevistado en radio muchas veces, pero claro, no es lo mismo acudir a una entrevista y charlar, como, que un como estamos acá. ahora que preparar un programa que hacer un guión que estar en coordinación con con los técnicos Eh...
2: Sí. bueno, la experiencia el mundo, la magia de la radio y bueno nos vamos a tener que ir acercando al final yo no quería dejar pasar la ocasión de preguntarte también por, bueno, los blogueros de viajes, ahora sois una especie de cronistas del siglo XXI estáis ya en la industria del turismo por derecho propio y, y así se os ha admitido aunque al principio pues entiendo que que costase uh, mucho. Y, mmm... Pero yo, yo, veo que también tenéis cierta responsabilidad, porque os toca contar cosas que veis, os uh-huh. toca hablar, bueno, pues tú hablabas, por ejemplo, te oía una vez decir que visitabas Alaska y que lo visitaste en dos años consecutivos, veías como, por ejemplo, un glaciar había mermado, eh, hablamos del desastre ecológico del mar de, de Aral, de eh, también. Uh-huh. ¿Cómo vivís toda esta responsabilidad? Porque a poca conciencia que tenga uno, ¿no? Eh, se da cuenta de estas cosas. No, hombre, es,
0: es, es, una, es una responsabilidad en la que además vamos evolucionando, eh. Incluso a la hora de mostrar a los demás cosas que hemos hecho y que a lo mejor en su momento incluso no debíamos no debíamos haber hecho. Han cambiado mucho la, la, las maneras de ver las cosas. Sobre, sobre todo con el tema de la responsabilidad y la ética con, con, con los animales. Es algo en lo que hay que ser muy cuidadoso. Esa
2: parte es importante.
0: ¿no? Uy, sí que es importante. Yo, mira, te voy a contar un, una anécdota, pero es, pasa. y es Yo hace, pues ya hace bastantes años, pues yo he montado un elefante... He montado en India, he montado en Camboya y tal. Y en Sri Lanka. Eh, y ahora no lo haría. ¿no? Eh, y, y en ese momento no me daba cuenta. ¿Por qué? Va, bueno, no, no pasa nada. Y luego empiezas a aprender, a ver, a leer. Y, y a ver que tienes una responsabilidad sobre los demás. Sí. Y, entonces, no, 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 nunca he borrado esas fotos. Ahí están. Pero decir, jolín, no, no, no hay que hacer esto. Precisamente no hay que hacer esto. En el caso de los elefantes, es porque para llegar a un punto en el que tú puedas tocar un elefante, ese elefante le han desnaturalizado, ¿no? Sí. Entiendo. Y y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y con lo que se hace. Y, y, y mucha buesta. sensibilidad. Hay muchas críticas sí. al
2: turismo, pues desde que, por ejemplo, eh, los aviones, y es verdad, contaminan mucho, eh, al turismo de masas me refiero, porque es algo que, como decías, se ha democratizado y esto ha hecho pues que cada vez viaje más y más gente. Tú además dices que ya no hay esa diferenciación entre viajeros y turistas, sino que, que, que todo el mundo es turista. Y... Mmm, también hay, por ejemplo, un impacto en las poblaciones de los países a los que se visita. Todo esto, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo moduláis?
0: Para bien y para mal. Pues es que ha cambiado, ha cambiado todo mucho. Ahora es verdad que tienes que tener cuidado con los lugares que mencionas porque a veces pueden pueden llenarse, pero también se les está dando también una oportunidad eh, a determinados sitios. Luego no nos damos cuenta de... Por ejemplo, ahora cuando ha desaparecido el turismo... Claro, no solo pensemos en, en, en el hotel o en el tour operador, o sea, piensa en el señor que hace zumos en la calle, el señor que conduce un tuk-tuk. Es un entramado complicado, sí. Claro, eh, todo, al final, eh, todo al final afecta, pero claro, todo con, con lógica, con cabeza. O sea, así es que al final es, es tener lógica. Es
2: sentido está. común y mente abierta, sí, como sí. me decía un amigo para, para esto de viajar. Eh, ¿Tú que, esto es ponerse un poco filosófico, pero tú que has tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios, de explorar la naturaleza humana, confías en el ser humano como especie para resolver los problemas que, problemas gordísimos que se nos presentan y que en muchos casos hemos ocasionado nosotros?
0: No, 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 no confío.
2: En ese sentido, decías que eras optimista, pero en ese sentido no, 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 no mucho.
0: No no confío, no no confío en el ser humano para... Para arreglar, eh, que a lo mejor para poner algún parche sí, pero eh, somos somos muchos y y la gente que manda no lo hace bien. Entonces, no, ¿No tienes fe en la
2: gente que está arriba?
0: No, 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 no no, no lo he tenido nunca no, y menos ahora. No, no no quieren acabar con las cosas que nos parecen tan eh, tan sencillas, tan, tan evidentes, ¿no? Pero al final está el dinero de por medio, están los intereses de, 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 de los de arriba, pero de muy, muy arriba, ¿no? de, y, y mientras haya dinero de por complicado. medio, es muy complicado que ciertas cosas cambien. Bueno,
2: yo quiero romper una lanza en favor de gente como tú en el sentido de que creo que es muy importante vivir eh, bajo los dictados del, 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 suena un poco fuerte esto, ¿no? Pero bajo los dictados del uh, corazón, y siendo personas felices, teniendo una conciencia de grupo, por supuesto, porque entiendo que una sociedad de individuos felices es mucho más fácil que sea una sociedad eh, buena sí. que, que no una sociedad de, de individuos infelices, eh, grises, como vivimos muchas veces la vida por, por las circunstancias o por lo que tenemos alrededor. Así que eh, quiero romper una lanza en favor de eso, en favor de lo que tú has hecho, de, de luchar por los sueños de uno. Va tocando esto a su fin. Yo estaría mucho más rato
0: eh, hablando contigo. Yo también. Contigo. Eh, yo estoy aquí. Y yo no, y... no, ¿Has me... pasado una hora ya? Casi. Me alegro de que
2: estés. Me alegro de que estés a gusto y de que te haya gustado el vagón. Eh, ahora eh, no te asustes. Si... la la luz se va a poner un poco tenue porque desde megafonía nuestra compañera Alicia, es una compañera un poco misteriosa, pero estás en muy buenas manos, no te preocupes, te va a hacer una serie de preguntas, un cuestionario de preguntas fijas que hacemos a los invitados y después ya volvemos y, y nos despedimos
3: Atención Estación en Curva Tengan cuidado con la niña
1: Buenos días, Sele. Esperamos que el viaje esté siendo de tu agrado. Dinos el título de un libro que te haya inspirado o gustado especialmente.
0: Pues mira, eh, uno de los que estoy leyendo ahora, Muerte en el hielo, eh, de Albert Vázquez, eh, que me lo lo regalaron. Hablé en el programa hace poco de él y y es sobre la historia del Santelmo en la Antártida.
1: Alguna referencia musical con la que te guste poner banda sonora a tu vida. Un artista y una obra.
0: Bueno, yo soy muy de Héroes del Silencio y de Bumburi. Antes has puesto la entrada al Club de los imposibles y esa es la canción que me pongo antes de iniciar cada viaje.
1: Algún personaje que te sirva de inspiración o referencia. Puede ser actual o del pasado, vivo o ya fallecido, incluso ficticio.
0: Te va a sonar sonar muy friki, pero eh, Carlos V es un personaje que me encanta. un, Un emperador que fue muy, muy viajero qué viaje
1: emprendiste con muchas expectativas que acabaron no cumpliéndose, que te decepcionó un poco?
0: Me lo han preguntado muchas veces y no ha habido viaje en el que viniera decepcionado.
1: ¿Y a qué viaje acudías con pocas expectativas y acabaste disfrutándolo especialmente?
0: Ahí sí, ahí a lo mejor sí que que me pillaste. Te puedo puedo decir Bulgaria. Y Bulgaria que no me esperaba mucho y me, me flipó.
1: ¿Un viaje pendiente que te gustaría hacer solo?
0: Antártida.
1: Y uno de los pendientes que te gustaría hacer acompañado.
0: Papúa Nueva Guinea.
1: Un viajero de la antigüedad que te parezca especialmente evocador, ya sea Marco Polo,
0: Magallanes. Me pilla, me pillas ahí. Mira, joder, me, mira, te voy a hablar de una mujer, eh, Egeria, una monja gallega que se fue a Tierra Santa y a sola, con todas sus narices.
1: Y por último, de quién te gustaría escuchar una entrevista como la que acabamos de hacerte a ti en próxima estación Okinawa. A quién te gustaría que trajésemos.
0: Pues, tenéis que un día traer o hablar con Antonio Aguilar de historias de nuestro planeta. Un sevillano que tiene muchísimo que contar.
1: Muchas gracias, Sele, por someterte a este tercer grado y por ser un compañero de viaje tan especial.
3: Próxima estación: Okinawa. Mejorando
1: juntos.
2: Y llegamos ya al final de este trayecto en el que hemos coincidido espero que que haya más Eh, yo continuaré siguiéndote a través de tus redes y del de sl.com y quizá hasta algún día sea parte de uno de esos selectos grupos con los que haces viajes de autor Eh, me gustará seguir tu evolución y tus nuevos proyectos porque es un placer ver cómo los demás crecen y es además algo inspirador y, y que ayuda a crecer a uno A los oyentes y a las oyentes de Próxima Estación Okinawa, eh, gracias por estar ahí y deciros que esperamos estar de nuevo por aquí en un mes aproximadamente, si todo va bien. Y que será, si todo va según lo previsto, con una invitada, esta vez muy especial. Tú, Sele, te vas a tener que ir en breve porque tienes que ir a por por tu pequeño cómplice. A por el pequeño Unai. Eso es, que sale del, del colegio. Y dile que si algún día quiere venir a H Magazine a grabar una cuña para Próxima Estación Okinawa, será bienvenido. A lo mejor es muy pequeño todavía, pero si algún sí, día lo, quiere... lo que No
0: sé si la entendería la cuña, por <risa> hablar de aquella manera todavía, pero bueno, puede pues ser... bueno, se lo diré, se lo diré.
2: Puede ser interesante, ¿eh? si, si habla así a media lengua, puede ser gracioso. Sí, sí, no lo eh... es, lo es. Bueno, despedimos el programa siempre con un tema que nos trae el invitado. Te dimos la bienvenida con el Club de los Imposibles de Bumburi. Dinos, por favor, qué tema has elegido para despedirnos y por qué.
0: Sí, bueno, se llama La aventura de viajar de, de Nacho Cano y lo llevo oyendo desde hace muchísimos años y es una es una canción que al final, eh, eh, con la que viajas a un montón de, de lugares de, del mundo. Y, y bueno, me, me preguntaste por una canción y dije, bueno, esta, vamos a poner esta.
2: Pues ha sido un verdadero placer pasar este rato contigo, hacer este tramo del viaje personal eh, contigo. Seré muchas gracias.
0: Un placer.
3: En el tiempo que me dieron Para entenderme y ser feliz Arrasé con la botella la sustancia y el sentir De la noche de mi turno Y de tu cama Mi templo En la feria de la vida Con la máquina del tiempo Viaje al mundo ¿Por el olor de los
2: trayecto. Por favor, no olvide abandonar sus pertenencias.